0: El sentimiento debe subordinarse a la inteligencia o, por el contrario, debe predominar sobre la razón. Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Ya en este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, mes de esas grandes solemnidades, Santísima Trinidad, bueno, primero Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón, una auténtica maravilla. Dios nuestro Señor quiere darnos su vida, nos invita a vivir en la vida de Dios la vida de Dios es el amor el amor que es verdad, que es belleza todo está unido en Dios en nosotros eh, la cosa es un poquito más complicada Es complicada paloma, niño. Es sencilla como una paloma. Hola, paloma.
2: ¿Qué tal, padre Luis Fernando? Un saludo y un saludo a todos los oyentes. Hay ¿Sí? que ser sencillos como palomas, pero astutos como humanos sí, Eso, eso,
0: eso. Eso no es tan fácil tampoco. Eso tampoco, tampoco. Con Dios todo va unido, pero nosotros eh, nos hacemos muchos líos. Bueno, nuestros oyentes tampoco se arman demasiado líos, siempre nos apoyan, por ejemplo, hacía tiempo que no teníamos mensajes de Belén, ¿verdad?
2: Sí, tenemos a nuestra oyente Belén Lamana, que nos ha puesto un comentario a través de las redes sociales, en concreto en la página de Facebook, y dice, muchas gracias Padre Luis Fernando y Paloma, como siempre, enseñándonos tantos temas que conviene recordar.
0: Bueno, nosotros a su vez aprendemos de, de los que saben más e intentamos transmitirlo todo en esta manera radiofónica y seguimos, seguimos con este gran tema, que más que tema es la realidad fundamental, tan importante, de la afectividad. En Dios hay amor, en ese sentido hay afecto, claro que sí. Ya lo iremos viendo, sobre todo en la fase final de este bloque. Pero de momento estamos en esta parte inicial antropológico, filosófico, psicológica. Y sirviéndonos, como siempre, de, de la música, del cine. Y bueno, pues seguimos en efecto con con una película que siempre decimos que no es que toda la película como tal, de hecho ya he visto, la he visto entera y en efecto hay alguna escena que no sé a qué viene, pero bueno, es verdad que tiene sobre este tema muchas enseñanzas muy interesantes. Conoces a Joe Black, luego nos la recuerdas los datos, Paloma, uh -huh. y la canción de alguien que también se hizo famoso en un programa televisivo.
2: Sí, es Manuel Carrasco, que bueno salió eh, siendo un gran cantante del programa Operación Triunfo, pero bueno, de eso hace ya bastante tiempo sí. y ha seguido con una larga carrera y tiene muchas canciones. Hoy escucharemos una de ellas que se llama Siendo
0: Uno Mismo. También hemos oído muchas veces ya en los últimos tiempos a este grupo juvenil católico, Jacuna. y hoy una de las canciones más bonitas que tiene que ver con esto, de la pasión, con el sentimiento, pasión de Dios, somos pasión de Dios, claro que sí, hay que entenderlo bien como todo, pero es así, y nos traes un testimonio.
2: Sí, escucharemos el testimonio de la joven Marí, que bueno, a pesar de haber recibido tres golpes muy duros en su vida, dos de ellos en su infancia, pues eso le marcó negativamente para su visión sobre Dios, pero finalmente siempre estuvo con ella y nos cuenta cómo, cómo ha acabado la historia luego.
0: Pues nada, luego nos enteraremos. Pues vamos adelante con esta edición 437, en este bloque sobre la afectividad, el misterio del hombre, con todas esas dimensiones el hombre de hoy y Dios, en ese corazón humano, en ese misterio del hombre, queremos descubrir el corazón de Dios.
3: Bien,
0: pues recordemos que después de una introducción, así sobre todo este tema de la afectividad, estábamos viendo pues diversos fenómenos afectivos. Ya indicábamos que hay mucha diversidad de palabras, de clasificaciones, aunque bueno al final vienen a ser cuatro o cinco realidades con distintos nombres. Por ejemplo, veíamos en Povedariño, hablaba de emociones, estados de ánimo y sentimientos. Y ahí nos habíamos quedado en los sentimientos, que a su vez pues, nos va a dar una clasificación de los mismos. Pero antes, Vamos a recordar, porque nunca viene mal, cómo en el artículo que escribió sobre los sentimientos en la gran enciclopedia real hacía una introducción, que cosas ya algunas de estas ya las hemos dicho, pero repito que nunca nos viene mal. Por ejemplo, cómo, pues claro, en todas las tendencias más bien materialistas se tendía, y todavía hay quien lo hace, pero menos, cada vez menos, a reducir los sentimientos a puras sensaciones, como si solamente fuéramos perritos, que, que sí, que, que tienen alegría y tristeza, pero todo siempre de una manera como muy limitado por lo corporal. Hay una famosa frase que dice esto, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Es algo que se dice en la teoría de James y Lance, es decir, que lo que realmente nos provoca un sentimiento es nuestro cuerpo. Lloramos, un, algo como muy, muy ligado, o más que ligado, muy determinado por lo corporal. Esto se ha ido superando con el llamado giro cognitivo de las emociones, pero bueno, de momento nos quedamos con, con ese peligro ¿no? de reduccionismo de algo que puede ser, y lo iremos viendo muy elevado, a meras emociones corporales. También, hablando todavía a un nivel introductorio sobre lo que son los sentimientos, pues vamos a recoger algunas ideas que señalaba Poveda Ariño, indicando que el sentimiento es como una cualidad general de la vida anímica. Así lo trataba un autor, un psicólogo alemán, Kreuser, discípulo de Gunt. Dice que es una cualidad general de la vida anímica que tiene estas particularidades. Universalidad, riqueza cualitativa, transformación continua, polaridad y profundidad. Muchos de estos conceptos iremos viendo, irán saliendo y los iremos entendiendo más. De forma que los sentimientos se distinguen, por un lado, de los impulsos y tendencias, más así, digamos, como más biológicos, pero también de las operaciones intelectuales y los actos voluntarios. Eso, en cambio, en el nivel superior de nuestra psicología, pero teniendo claro que al final en el ser humano todo está conectado, totalmente de acuerdo. Se hace en muchos autores un análisis fenomenológico de los sentimientos que, junto con el humor y los estados de ánimo de que hablábamos el día pasado, constituyen el supuesto radical de toda experiencia interna. Indudablemente, una característica que a todo el mundo la ve en los sentimientos es su subjetividad. Todos los sentimientos sin excepción contienen una referencia vivida al yo que les distingue de otros contenidos y funciones. Los sentimientos se convierten así en propiedades o modos de la subjetividad misma. Max seller los definía como estados del yo. Los sentimientos revelan, dado el carácter referencial de la vida humana, es decir, que estamos hechos para la relación con, revelan lo que caracteriza al ser psíquico, eh, el modo experiencial o pático de toda referencia. Pues esta no se agota bajo la especie estática de la relación yo-mundo. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? Que puede parecer un poco raro. Bueno, pues que todo contenido de conciencia supone siempre una experiencia íntima que transmuta aquella relación en otra, eh, sujeto-objeto, expresiva de un dinamismo originado en la natural tendencia de la subjetividad hacia lo real. No somos islas, no estamos aislados del mundo. Y en esa relación con el mundo, pues indudablemente hay una vivencia mmm, que se genera subjetivamente en cada uno de nosotros, según haya sido esa relación. Bien, dejando esta introduccióncita un poco que nos hemos podido perder fácilmente, volvemos a esa clasificación de, de los sentimientos. Pero antes de recordar la que estábamos viendo del propio Povedariño, señalemos algunas clasificaciones que se han dado en la historia. De acuerdo con la polaridad de la vida afectiva, eh, así lo hace Gund, pues hablaba de, de pares de, de opuestos, ¿no? Placer, displacer, tensión, descanso, ya lo veremos también. Eh, también otras oposiciones, sentimientos importantes, sentimientos fútiles, sentimientos de lo noble, sentimientos de lo cómico. Según la localización relativa en la ecuación referencial, los que forman parte de la conciencia de la personalidad serían estados del yo y los que crean un tono a la conciencia del objeto. Por ejemplo, mi tristeza o la tristeza del paisaje. ¿Qué paisaje más triste? Según su concreción objetiva. Los hay inobjetivos, es decir, no dirigidos o meros estados de ánimo. No sé por qué, pero hoy me siento triste. Y en cambio, sentimientos dirigidos, una relación con algo exterior. Por la cuantía de la afectación, sentimientos periféricos y por el contrario, sentimientos profundos. Por su intensidad y duración, pues ya entendemos, no, los, los muy rápidos, los, las emociones... Y por el contrario, afectos más profundos, estados de ánimo más duraderos. En fin, eh, muchas clasificaciones, teniendo en cuenta la intensidad, la profundidad, en fin, todos estos matices que hemos ido diciendo. Y como os decía, pues vemos pues, bastantes diferencias, pero que al final se pueden reconducir. Básicamente teniendo en cuenta esa relación mayor o menor con las, los niveles inferiores y superiores. Niveles inferiores me refiero a lo más corporal o superiores, lo más espiritual. Y obviamente todo lo que hemos dicho tiene su punto de verdad. Más periféricos, más profundos. Bueno, vamos a retomar enseguida la clasificación que ya en concreto proponía Povedariño. ¿Qué son estos cuatro tipos? Sentimientos sensibles. Segundo, Sentimientos vitales y corporales. Habíamos visto estos dos. Tercero, sentimientos anímicos. Y cuarto, sentimientos espirituales. Sentimientos sensibles, aquellos muy localizados en, con algo muy corporal. Siento dolor, siento hambre, siento sed. Segundo, sentimientos vitales y corporales. Todavía, como el nombre indica, son corporales, pero ya no están ligados a una parte concreta ...de nuestro cuerpo, sino que es algo más genérico de todo mi ser... ...sentimiento de salud o de enfermedad, de ligereza... ...o de cansancio, de bienestar o de malestar. Vamos ya, los que hoy queremos avanzar. que son? Tercero, sentimientos anímicos. Ah, aquí ya vamos más allá del cuerpo. También se les designa, si lo hacía el gran psicólogo Philip Lerz... ...como sentimientos dirigidos, sentimientos puros del yo o sentimientos reactivos, corresponden a un nivel referencial más elaborado psíquicamente, más concreto, más independiente de servidumbres corporales, eh, una relación con algo externo más allá de cómo esté mi cuerpo. Entonces la tristeza, la alegría, la cólera, la ira, el entusiasmo, la decepción o el asombro estarían en este grupo. Surgen en un momento determinado, y por intenso que sea su efecto, nunca tienen esa difusión corporal del grupo anterior, de los sentimientos vitales y corporales. Más que estados, son cualidades del yo, cualidades del yo, cuyo significado se limita a modular afectivamente una singular relación sujeto-objeto. Sujeto-objeto. La relación con esta persona, la relación con esta realidad, me provoca interiormente esta vivencia en mi alma, más allá de cómo estaba mi cuerpo. Y dentro de esta clase, Povedariño eh, hablaba, como además ocupando una peculiar posición, de los sentimientos estéticos, que presentan el carácter dirigido o reactivo de todo este grupo de sentimientos, pero que aquí se ve de una manera más clara. La dependencia del objeto es muy grande en estos sentimientos sentimientos estéticos. Y la resonancia afectiva que desencadena la contemplación de algo bello, de un paisaje o una gran música, tiene a la vez cierta difusividad que, en este sentido, los aproxima a los sentimientos vitales. Todo, todo mi ser pues queda elevado. Hay un grado de elevación que les permite proyectarse. Sí, me afecta todo mi ser, pero, por otro lado, como que me eleva en la dirección de lo espiritual. Una doble vertiente, clave psicológica de la singularidad de los sentimientos estéticos y finalmente en el grado más elevado en cuanto que afectan a la psicología superior del ser humano están los sentimientos ya propiamente espirituales estos brotan de los niveles referenciales más elevados y absolutos Expresan modos personales de relación trascendental. No son motivados por una noticia concreta, por un objeto sensible, por un paisaje, por un acontecimiento, sino algo más allá de una percepción o imagen inmediata, como resultado de operaciones espirituales. Más que estados, se podrían catalogar como modos de ser, sentimientos absolutos, que penetran, que empapan todos los contenidos peculiares de la vivencia, la suprema felicidad, la paz del alma, nos embargan plenamente, toman posesión de todo nuestro ser. No se dan, por tanto, en relaciones del sujeto con acontecimientos parciales, no. Proceden de raíces más hondas, más hondas. Ese, sí, ahora lo digo yo con mis palabras, como el gusto por la vida en su conjunto, más allá de, de que hoy las cosas vayan mejor o peor. Max Seller los calificaba como sentimientos religiosos y metafísicos metafísicos. Sobre ellos gravita un conocimiento, aunque sea limitado y a veces con errores, de la realidad trascendente de Dios. En fin, como vemos, una inmensa gama, un gran abanico, desde aquellos sentimientos todavía muy cercanos a una mera sensación corporal, hasta en cambio sentimientos espirituales de los místicos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en buena parte en las concepciones de las que algún día dijimos, y diremos mucho más, y que a veces han podido dar en la espiritualidad como de rechazo de los sentimientos, vienen de pensar que solo son sentimientos los de tipo más sensible, olvidando que Dios también se hace sentir a un nivel profundo en el alma, y si no que le pregunten a los místicos. Pues vamos a seguir los próximos programas, profundizando y viendo toda esta escala, esta riqueza tan grande del ser humano, que Dios nos ha dado no solo inteligencia, no solo capacidad de decisión, sino capacidad de percibir, de sentir, desde lo más básico, más ligado a los sentidos, hasta lo más espiritual. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, en este, como veis, complejo laberinto de la afectividad, que no es nada fácil resumir en unos programas, pues lo que ha hecho correr tanta tinta a lo largo de los siglos. Soy consciente de que algunas de estas cosas que decimos y de estos resúmenes de autores que han escrito libros gordísimos es difícilmente algo que podamos lograr con facilidad y que sea comprensible. Pero bueno, no pretendemos más que por lo menos unas pinceladas que nos hagan ver la riqueza de todo este campo, de todo este mundo, para primero dar gracias a Dios de todo lo que nos ha dado, todas esas capacidades y facultades, y luego pues no quedarnos nunca en una visión parcial, ni somos menos animales, ni somos ángeles. Tenemos toda esa gama de capacidades que, eso sí, hay que irla ordenando y hay que contar con la gracia de Dios, como iremos viendo, según avancemos, desde lo más psicológico, filosófico, a lo más teológico y espiritual. Es verdad que en el lenguaje corriente pues solemos ser bastante más básicos, sentir pues lo podemos aplicar a meras sensaciones, siento frío, siento miedo, o por el contrario, podemos ser sentido a Dios, Puedo aplicarlo a algo muy, muy grande. Lo que está claro es que distinguimos el sentimiento de el pensamiento y la voluntad, siempre que entendamos voluntad en el sentido moderno de tomo de decisiones, porque en el lenguaje clásico muchos autores espirituales como San Ignacio, como Santa Teresa, y bueno, en general todos los tiempos antiguos, Voluntad incluía la decisión y el sentimiento, el afecto. Tengo voluntad a esta persona, hagamos actos de voluntad en la oración. Pero hoy solemos distinguir esas tres dimensiones y creo que tenemos claro. Una cosa es lo que yo pienso, otra es lo que siento y otra es en definitiva cómo actúo. Y claro, como hemos dicho ya muchas veces, el ideal al que caminamos es una integración. No quitar nada de esto, contar con todas esas dimensiones partiendo de lo más básico, pero que es necesario en la vida, esas emociones que pueden ser momentáneas, que pueden ser superficiales, pero que, repito, son necesarias. Si yo no siento miedo cuando veo un peligro, pues mal asunto. Tengo que, que saber huir de esa situación y en ese sentido me viene bien la emoción del miedo. Otra cosa es que me quede ya paralizado para siempre. El sentimiento, una gran riqueza que no hay que menospreciar, pero que hay que saber integrar. Y bueno, yo diría, Paloma, que... Prácticamente todo el arte y desde luego en la música siempre hay mucho del sentimiento, a veces así alocadamente, pero otras veces usando también la cabeza. Vamos a ver la canción que nos traes y por dónde va la cosa.
2: sí ¿Qué? Es la, la canción Siendo Uno Mismo de Manuel Carrasco y bueno, él es nacido en Isla Cristina en Huelva el 15 de enero de 1981, también conocido como Manu Carrasco es un cantante de rock suave y pop español que participó en la segunda edición del concurso Operación Triunfo y desde entonces pues no ha parado su carrera en concreto vamos a hablar del disco que sacó en 2019, Bailar el Viento con 13 canciones de las cuales presentó como primero single ya no, y como segundo single, la canción que vamos a escuchar hoy, Siendo Uno Mismo. Además, es una canción que se utilizó también en el año 2019 en una telenovela llamada Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y bueno, es verdad que es eh, una letra bastante, que podemos reflexionar mucho con ella. Y bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
4: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma Y 100 defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Recuerdo que no juzgue a nadie Porque cuando me siento débil no Sigo queriendo, queriendo matarme de aquellas noches de cuanto la he de menos en la locura asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento no quiso verme y ahora es quien me anda buscando no es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera ella es la reina es una princesa del cuento que no se trata de querer ser más que nadie ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo lo mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento debil, no sigo queriendo, queriendo matarme. Que duro sabes veces vivir, pero es preferible sentir.
1: Hey. Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Y oyendo cantar a Manuel Carrasco siendo uno mismo, pues la verdad es que es una canción con muchísima letra, con muchísimo contenido que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando. Para empezar, qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir.
2: Sí, eh, la verdad es que es eh, una letra muy bonita que tienes que ir ahí leyendo, viendo, como leyendo espacio incluso, sí. ¿no? y meditándola. Y dice eso: es preferible sentir. Y dice que, aunque nos duela la verdad, ser uno mismo en, cualque, en cualquier parte, es decir, no, no actuar, no adaptarte a, a lo que esperen de ti o a, a lo que todo el mundo hace, sino realmente ser tú mismo. Y, y bueno, por, por lo que deja intuir la canción, es como que se está dando cuenta de ello, ¿no? como que en algún momento no ha vivido así y ahora Ahora es como que de verdad es libre o, o hace honor a la verdad y, y que al final es preferible, pero que cuesta, porque dice incluso en algún momento de la canción dice, incluso abrir el corazón a un amigo sale caro porque estás contando tus cosas, ¿no? Y también habla de que se siente pequeño, de que pero que es preferible todo eso, pero ser uno mismo, ¿no?
0: Pues sí, con lo cual es verdad que, bueno, supongo como todo lo habría que ver en que exactamente cada palabra que significa, pero el trasfondo pues es parecido a cosas que estamos diciendo. Por un lado, que no podemos quitarnos esa dimensión y, ni debemos en, matar el sentimiento. No, no, no. Es preferible sentir, aunque sea duro, vivir a nuestro Señor Jesucristo. Le hubiera sido más cómodo no sentir tristeza en Gesemaní, pero quiso pasar por ahí. Es preferible sentir, pero por otro lado no cae en un mero sentimentalismo, porque en efecto todo esto lo relaciona con la verdad, con la fortaleza, con la decisión de querer ser mejor. Por tanto, hay un juego entre esa capacidad buena de sentimiento que puede hacer daño, ha hablado de marcas que me duelen en el alma de miedos, pero de no dejarse llevar, porque también me he fijado en esta frase sonrío sin ganas, es decir, que no es simplemente como estoy triste, fastidiaos todos pues no hombre, no, no, intento sonreír, aunque no me apetezca por tanto creo que está bastante bien el trasfondo de jugar con todos estos elementos no, la soy con más consciente de quererme para quererte no simplemente para quedarme encerrado en mí mismo intentar ser mejor, nada, nada creo que es de las canciones con, con fondo y muy aprovechable, pues como intentamos siempre en este programa, ver lo positivo que hay en toda nuestra cultura y sin duda esta no cae en esa mera sensiblería de tantas otras canciones. Y desde luego no se dejó llevar de la sensiblería esta joven Marí que pudo haberse quedado hundida para siempre eh, al recibir diversos golpes en su vida y sin embargo siguió luchando.
2: Sí, vamos a conocer su testimonio y bueno, ella cuenta que es la cuarta hija de una familia de cinco. ...y que al nacer tuvo graves complicaciones... ...que le dejaron con una discapacidad física... ...aunque hoy casi no se nota... ...gracias a años de rehabilitación... ...pero dice que sí que se ganó por aquello... ...las burlas de sus compañeros de clase... ...desde la guardería hasta el instituto... Eh, ...también pues cuando tenía 10 años... ...sus padres se divorciaron... ...dice es violento y traumatizante... ...yo lo sentía como una fragilidad psíquica... Y creía no tener derecho a la felicidad, ni siquiera ser feliz, un solo día. Y claro, dice que en toda esa situación pues de la separación de sus padres, de esa discapacidad física que le había llevado a tener burlas en el colegio, pues que le fue muy difícil ver a Dios como un Dios que te ama, un Dios protector, consolador. Pero sí que le ayudaba eh, los amigos no y sobre todo los encuentros con jóvenes cristianos y los retiros espirituales. Él dice que el 11 de noviembre de 2017 recibió una llamada de teléfono cuando estaba en el trabajo. ¿no? «No reconocí la voz del hombre que estaba al otro lado, pero ese hombre era mi padre, que me pidió que me sentase y me anunció, tu hermano ha muerto». Su hermano había muerto en Santiago de Compostela mientras dormía al finalizar su peregrinación. Claro, en ese momento ya eh, María dice que borró a Dios totalmente de su vida, que durante un año tenía miedo de rezar, miedo de atraer más desgracias que antes, eh, pues aunque tuviera, aunque fuera por tristeza, por duda, por cólera o porque estaba alegre, pues que se dirigía con frecuencia a Dios. Pero que en ese momento, cuando muere su hermano, pues ya sí que abandonó totalmente a Dios, pero es verdad que dice que se sintió terriblemente sola. Y en enero de 2018 fue a ver a Lourdes para buscar respuesta y también un poco de consuelo junto a la Virgen María. Dice María, subí el vía crucis en estado de ebullición interior. Me decía, señor... «De acuerdo, tú llevas una cruz, pero quédatela. Yo no quiero tu cruz ni tus sufrimientos. Déjame tranquila». Bueno, eh, dice eso, que en toda su vida se le había mostrado una falsa imagen de Dios, de su hijo Jesús, un Dios sádico que le pedía que le ayudase a llevar su cruz. Pero que aunque vivía con una imagen de Dios así un poco distorsionada, había vivido 23 años con fe, realmente, y que eso no desaparece de un día para otro. Por eso se fue a buscar esas respuestas a Lourdes y dice que en lo más profundo de su corazón sabía y estaba convencida que Dios era la respuesta a todos esos problemas o a su vida. ¿no? Y entonces quiso hacer una, eh, lo que llaman sanación por el amor de Dios, que cuenta ella que que bueno, Ella pensaba que era la última oportunidad, que si no volvía convertida o sin señales del amor de Dios en esa sanación, pues que abandonaría definitivamente toda la práctica religiosa y todos los ambientes católicos. Y para ello pues se fue al Cenáculo de Caucouna, en Quebec, en Canadá que está construida en 1900 y vendida en 1941 a los capuchinos como noviciado, pero en 1980 se fundó como casa de oración de un grupo de la Renovación Carismática, que hacen allí pues estas estancias para sanarse por el amor de Dios. ¿no? Y entonces allí, estando en el cenáculo, escuchó una frase que, que dice que le abrió totalmente el corazón. «Cristo ha muerto y ha resucitado, he ahí el fundamento de nuestra fe». Eh, bueno, entonces en ese momento dice que se consoló muchísimo porque se dio cuenta de que sí, que Jesús vivió nuestra condición humana, lloró la muerte de su amigo Lázaro, tuvo el sentimiento de ser abandonado por su padre, vivió soledad, destierro, trabajó, murió, pero resucitó, venció toda esa tristeza, ¿no? Y su resurrección es una victoria. Entonces en ese momento dice que Dios le mostró como la imagen de su hermano feliz detrás de, de Cristo ¿no? y saludándole con la mano como solía hacer habitualmente su hermano y que se dio cuenta de que allá donde esté su hermano pues que vela por la familia y que es feliz. Dice, «Dios vino a llenarme de esperanza al darme como regalo, como amigo y como hermano a su Hijo Jesús. El Señor es un Dios liberador. Me iluminó para tomar buenas decisiones sobre mis difíciles relaciones familiares». Cuenta también que a partir de ese momento eh, volvió a ir a misa, todos los días dedica un tiempo para rezar, para leer la Biblia, y se deja enseñar por los profetas, los apóstoles y por Jesús mismo cuenta que llegó a aquel retiro estando en estado depresivo, encolerizada, triste, perdida y sin esperanza y que salió de él convertida y feliz. El Señor no ha dejado de mantener vivas esa alegría y esa paz que habitan en mí, dice
0: Mari. Alegría y paz, el sentimiento con el que termina este cambio de realidad, de relación. Hemos hablado al principio de que el hombre tiene una dimensión referencial y la referencia fundamental es nuestra relación con Dios, con nuestra familia, que habían sido relaciones muy heridas con uno mismo, esa discapacidad física con los demás, esas burlas, esa ruptura de sus padres, todo esto iba dando eh, motivos de, de dolor, de fragilidad psíquica, infelicidad... Y eso se proyectaba en, él, como suele pasar, echarle la culpa a Dios y ya para colmo, la muerte de un hermano y encima haciendo la prenación a Santiago. Pues entendemos el rebote, ya para qué quiero a Dios, eh, prefiero estar lejos de él, le tengo miedo, la imagen de un dios sádico, y aunque está ahí en lucha y va a Lourdes, pero no quiero tu cruz, y mira, en el fondo, en el fondo, en el fondo, a pesar de todo, ahí es donde vemos cómo hay muchas capas, en nuestra, nuestra alma, nuestra psicología, nuestro pensamiento, nuestro afecto, en lo hondo, estaba segura de que la solución estaba en Dios, y esa solución vino en ese retiro de sanación, por el amor de Dios, ¿qué te ha parecido? Pues
2: bueno, muy interesante, y también muy relacionado con el tema, no porque vemos cómo como aquí todo el mundo de los sentimientos también ha estado presente, incluso es lo que le hace darse cuenta eh, en ese retiro, pues que Jesús también había tenido sentimientos malos, ¿no? Dice, tuvo el sentimiento de ser abandonado por su padre, eh, lloró por la muerte de su amigo Lázaro, vivió la soledad, el destierro, pero claro, se, se dio cuenta por fin de que todo ese sufrimiento eh, y pues también todo, es, todo lo que ya había pasado en su vida pues está ahí está ahí Jesús también lo vivió pero que finalmente Jesús resucita ¿no? Y así venciendo la, su propia muerte, Jesús, venció toda la muerte y toda la tristeza. Y entonces, bueno, mmm, muy bonito, ¿no? Y también saber que ella en ningún momento se aleja de Dios, porque de hecho lo dice: dice, hombre, lo que has vivido no desaparece de un día para otro. Yo estaba muy rebotada, entre comillas, con Dios, porque mm. había vivido pues un Dios así como sádico, como que nos estaba haciendo sufrir y demás, pero no, en lo más profundo ella sabía que no era así, que Dios estaba con ella y que Dios era la respuesta. Y, y no se queda parada, ¿no? Sino que la busca porque se va a Lourdes e intenta, pues, también acercarse a la Virgen que es el camino, ¿no? Y, y bueno, y se va a Canadá. Sí, y luego se va a Canadá. <ríe> a ver ese
0: retiro. Pues sí, desde luego es un ejemplo más de esa famosa frase del Vaticano II que tanto citaba San Juan Pablo II. Cristo revela el hombre al propio hombre. Para que el hombre entienda su vida, entienda sus sentimientos, entienda sus dolores, entienda sus alegrías, tiene que mirar a Cristo. Y es lo que al final es la, la clave donde encaja el puzzle de esta chica, Marí, el puzzle encaja porque Cristo también ha sufrido, pues como acabas de recordarnos, muchas de esas situaciones de dolor, de muerte, de, de sentimiento de abandono, etcétera. Pero todo eso ha sido vencido en la resurrección. Bueno, pues el cristiano que vive con Cristo, que sufre con Cristo, que muere con Cristo, resucitará con Cristo. Y cuando contemplamos los misterios de la vida de Cristo, por ejemplo, los ejercicios, San Ignacio nos señala eso, cómo fijarse en la tristeza de Jesús, compartirla cuando meditamos la pasión, pero también dice alegrarnos del gozo de Cristo cuando contemplamos su resurrección. Y encima Dios le da como una señal, no sabemos exactamente cómo fue, de como que su hermano estaba vivo, que su hermano la saludaba, eso la llena de esperanza, y lo importante, ¿no? ¿En qué culmina todo este proceso? Bueno, pues los problemas están ahí, no han desaparecido, su hermano sigue muerto y, y todo lo demás, sí, pero ya lo vive con Dios y alimenta esa relación con Dios, nos ha dicho, en los sacramentos, la oración, la misa, la Sagrada Escritura, y ahí, pues, pues todas esas circunstancias, subjetivamente, ahí está el sentimiento, vivencialmente se viven, y valga la redundancia, de otra manera, pues en efecto yo creo que es un testimonio que, que tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos viendo y más con lo que veremos según vayamos avanzando y elevándonos en todo este terreno de la afectividad, hablar de la afectividad cristiana, específicamente cristiana. Pero antes de ello nos vamos de, de la música y del testimonio al cine y retomamos una película que empezábamos a comentar la semana pasada y de nuevo repito que el que... Saquemos muchas enseñanzas de escenas de una peli, no quiere decir que toda la peli sea para verla a todo el mundo, porque rara es la película moderna donde no hay alguna escena que estaría mejor que faltara. Pero sí que tiene mucho fondo. Esta película conoces a Joe Black.
2: Sí, eh, es una película estadounidense de 1998 dirigida por Martin Brest y protagonizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlane. Y bueno, incluso el músico John Bon Jovi eh, se basó en la historia de esta película para componer la letra de una canción suya muy famosa, Thank You for Loving Me. Y bueno, pues por centrar otra vez un poquito de qué trata la película, eh, William Parrish, que es el protagonista interpretado por Anthony Hopkins, es un poderoso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un joven enigmático que se llama Joe Black, que lo interpreta Brad Pitt, y este joven se enamora de su hija, Claire Forlane. y bueno, Joe en realidad, esta persona que aparece, Joe Black, es la personificación de la muerte y que trae una misión eh, pues a esta familia.
0: Sí, bueno, eso se puede decir porque está al principio de la película, no vamos a decir el final, claro, tranquilos. Sí. Al principio aparece que la misión es llevarse al padre, es decir, que llega el momento de su muerte, cuando él va a cumplir 65 años, cuando sus hijas están preparando una gran fiesta de cumpleaños, cuando hay por otra parte en su empresa un, una operación por ahí. Bueno, lo que aquí nos interesa, ante todo, eh, porque ya digo que habría otros temas que podríamos sacar, pero nos interesa hasta qué punto eh, esas relaciones de, de amor, pues eh, lo importante es solo el sentimiento superficial, la pasión o algo más. Y de hecho, el, la escena clave mmm, del inicio de la película la oíamos la semana pasada. Es cuando el padre le hace ver a su hija, que a una de sus hijas, a la que sale más pues como protagonista de toda la historia... Que el novio que tiene, pues sí, es un chico capaz y tal, pero que no la ve verdaderamente enamorada. Entonces hace un discurso sobre la importancia de la pasión, de perder la cabeza, de, de en fin, un plan muy, muy, muy muy apasionado. Y la otra, pues, pues lo oye ahí y en el fondo reconoce que es verdad, que, que no tiene esa pasión. Pero resulta que cuando aparece este joven, que luego resulta que es la muerte de ese sí que se enamora apasionadamente. Y claro, el padre sabe que si se va con la muerte, quiere decir que se va a morir su hija. Entonces, vamos a escuchar ahora un nuevo diálogo entre padre e hija, pero totalmente distinto de sentido al que escuchamos el día pasado.
2: ¿Por qué buscas a Joe?
0: Por amor, pasión,
1: obsesión. Todas esas cosas que me dijiste que esperara, pues han llegado.
3: Es una locura.
1: ¿Por qué? Desde que apareció, casi no se aparta de tu lado. Está claro que confías en él, que te apoyas en él. ¿Por qué todo eso no vale para mí?
0: Tú no sabes nada de yo.
1: ¿De qué tienes miedo, papá? ¿De que pierda la cabeza por yo? Ya lo he hecho. Igual que tú por mamá. ¿Y... ¿No era eso lo que siempre has querido para mí?
0: Susan... No creo que Joe se quede mucho tiempo.
1: ¿A dónde va?
3: No lo sé. Lo ignoro.
1: Venga ya. Joe trabaja contigo. Tú siempre has conocido al dedillo a tus colaboradores.
0: En este caso no. Solo te diré que con Joe estás
3: pisando un terreno muy peligroso.
1: Le amo.
4: Me da igual que le ames. Hazme caso.
3: Joe no es para ti.
1: Claro que no, papá. Lo siento. También te quiero a ti.
0: Bueno, pues aconsejamos a nuestros oyentes... ...volver a escuchar el corte de la semana anterior... ...y luego escuchar este de la noche al día, ¿verdad?
2: Sí, es que claro, ella va tan contenta a decirle un poco que ha conseguido lo que su padre le dijo, porque hablándole del otro novio o de su novio, pues le decía eso, como que tenía que tener mucha pasión, mucha obsesión, que no le veía que hubiese perdido la cabeza, que tenía que perder la cabeza. Y precisamente ella viene ahora tan contenta a decirle que sí, que con, que con Joe ha perdido la cabeza y todas estas cosas. Y ahora él, sin embargo, se da cuenta de que no es tan bueno eso, en este caso por, por quien es Joe, ¿no?
0: Pasa, claro, ¿no? tampoco se lo quiere explicar, pero pero eso es una locura. Pero pues eso, no quería que me volviera loca. ¿no? Pero si no lo conoces, esto está uno pensando en pues, muchas historias que se viven de padres que dicen: ¿Pero pero con quién te vas? Pero pero que no lo conoces, pero que te va a engañar, pero que no sé qué. Yo me acuerdo, lo habré contado alguna vez, una vez estando yo en una de las parroquias en la que estaba a las 8 de la mañana tocando el tímido: ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y era una chica cerca de 20 yo creo que cerca de 30 no los había cumplido ya he había pasado la noche por la calle digo, pero ¿qué ha pasado? no, que me fui de mi casa si es que es que con mi marido es un desastre y digo, pero ¿qué pasa? tal es que, me, es que realmente me maltrata que no sé qué y, pero ¿y esto? esto no lo viste me lo decía todo el mundo pero yo estaba vaciada se cegó, pues como este padre que no quiere que esta chica se ciegue cuando antes le había dicho que se cegara, estás pisando un terreno peligroso, pues seguro que esto se ha oído en muchas casas. Y la gran respuesta, le amo, le quiero, me da igual. Bueno, aquí desde luego que no es para ti. En fin, que aquí está clarísimo que es importante el amor, que es importante en el caso concreto de, de este tipo de amor, ¿no? Encaminado al matrimonio, pues evidentemente no es una cosa meramente racional. Pero no puede ser antirracional, el amor debe ser inteligente, ¿no te parece?
2: Sí, tiene que estar unido, ¿no? Las dos cosas, el corazón y la cabeza. Bueno,
0: pues esta chica es médico, entonces él se va al hospital a verla allí, porque claro, este hombre, que es la muerte, pero está sintiendo como humano, está sintiendo como humano lo que nunca había sentido, y claro, siente también un enamoramiento. Y resulta que en una escena anterior había visto a una viejita del Caribe, hablan, es curioso, ahí. La, la película cambia el tono y se hablan en el, en el acento de, de, de la región, y esta mujer intuye, no sabemos con estas cosas así, en fin, claro, no deja de ser ficción que es la muerte, y entonces están bien, porque está pasando algo muy mal tiene un tumor, y entonces espera que se la lleve pero en esta segunda visita que vamos a escuchar ahora pues ella cree que viene a por él, y escuchamos el diálogo
1: Señor Marasa ya era hora de llegar No seas de vergonzada, Pia. No seas de vergonzada, señor. Ya viniste por mí. Ya está bueno.
4: No, vine a ver la médica.
1: La médica? Uh -huh. ¿Qué te puede pasar? No. Ah. Oh, Venite a ver la médica.
4: Sí, Pia.
1: ¿Mi médica? de mía también tú te enamorado
3: ella está también
1: ella sabe quién es tú
0: sabe qué siente
1: oh, pupu. qué clase de negocio es este
0: no me está Te
1: has soñado con pajarito mal para ti ...mal para ella... ...mal para mí... ...metí aquí con un tumor... ...como un higüero... ...puñéndome por dentro... ...y clavar...
0: ...mi vieja... ...te traigo flores y me gano un boche...
1: ...las únicas flores que quiero ver... ...son las flores de mi tumba... ...cuando te bajo tierra...
0: ...bueno, no vamos a decir obviamente... ...cómo acaba la escena... Pero sí nos fijamos en lo que nos interesa. Paloma, ¿tú en qué te has fijado?
2: Sí, bueno, primero hace mucha gracia ¿no? que de repente hablan los sí. dos como el mismo idioma y es un poco igual un guiño de que la muerte habla el idioma de todos. O sea, que todos uh -huh. nos vamos a morir. Uh -huh. Porque está como primero como acompañando al, al padre de la chica, que es el que va a morir, pero de repente aparece esa sí, señora. Sí, ¿no?
0: ya digo que hoy estamos fijándonos en este aspecto de la afectividad, pero sí que podríamos hacer un análisis de la película desde el punto de vista del tema de la muerte.
2: Y entonces aquí nos quedaríamos cuando le dice eh, ella le dice, ah, que está enamorado, ella también está enamorada de ti. ¿Sabe quién eres? Como que le hace esa pregunta, no que es importante. Y él, y él dice, sabe que siente. Sí. O sea, sí, es una parte, sabe que siente, pero no sabe quién eres, ¿no?
0: Volvemos a lo de antes. Ella está aquí ahora en la postura, la misma que tenía el padre. Hombre, hay que conocer. El sentimiento no puede obviar la verdad, si no sabe de quién se está enamorando, vaya lío, ¿no? Y el otro le dice que no, que no sabe quién soy, pero sabe lo que siente. O sea, que basta con lo que siente. Pues no. La vieja dice, no, esto está soñando con pajaritos. Y la consecuencia de eso es mal para ella, mal para ti y mal para mí. Como diciendo, mira, la que se tiene que morir soy yo. No te la lleves a ella, que entonces la matas a ella. Mm. Y la verdad es que, no la digo, que es una película que tiene fondo y mucho de qué pensar. Y todo este tema del sentimiento, de la inteligencia, del afecto, en fin, que nos, que nos da mucho juego, mucho juego. Sentimiento, sentimiento, es una dimensión importante. En el diccionario de psicología dirigido por Friedrich Dors se nos dice que es un término que no puede definirse, solo describirse. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede definir? porque claro, Para definir tienes que referirte a otra cosa. Y es que aquí, es que ¿a qué te refieres? Para definir el sentimiento. Pero lo que sí que podemos hacer, señala, es enumerar algunos sentimientos, que es lo que hemos ido haciendo. Y enseguida también notamos la diferencia con una percepción, con un pensamiento, con una imaginación. Pero sí, sí, entendemos que son esas vivencias interiores y, en este caso, en relación con personas. Personas que... que que, que tú ves que, que, que te entran en tu vida y te provocan unos sentimientos, sí. Pero esa es una dimensión, una dimensión subjetiva que no puede quitar lo objetivo. Lo objetivo que lo conoce el pensamiento de una manera que sin excluir una posible dimensión intuitiva, un conocimiento por con naturalidad más unido a lo afectivo, pero que nunca puede excluir ese conocimiento. Ella sabe quién eres. Seguiremos analizando esta película que, como digo, tiene pues buenas enseñanzas, seguiremos también viendo tipos de sentimientos, profundizando en la historia también de los sentimientos y de términos parecidos como la pasión, pero vamos a terminar recordando que también Dios es verdad y es amor y nos ama con afecto, Dios es amor, Dios es amor. Y Benedicto XVI, con sorpresa de muchos, nos decía en su primera encíclica Dios es amor, que incluso podríamos decir, bien entendido, claro, como él hacía y matizaba, que no solo es amor de ágape, ese amor que busca el bien del otro, sino amor de pasión. Incluso llegaba a usar la palabra eros. Repito, claro que hay que leer todo, toda la encíclica para entender en qué sentido, pero en cualquier caso, que nos ama apasionadamente. Y esto es lo que refleja esta preciosa canción del grupo juvenil católico Hakuna, Pasión de Dios.
1: Porque tengo miedo de mí mismo. Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de mal tratarme. Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi
3: desprecio. Haz oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto conmigo
1: Que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. La solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval. Con esa misma
3: contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
0: Crece de amor. Por eso la locura del amor de Dios le ha llevado a hacerse hombre, a vivir una vida humana, a nacer en un pesebre, a pasar todas nuestras circunstancias gozosas y dolorosas, a pasar una pasión horrorosa, un sufrimiento tremendo, una locura de amor, pero... ...a vencer todo eso con su resurrección... ...y a enviarnos ese amor del Padre y del Hijo... ...que es el Espíritu Santo... ...soy pasión de Dios... ...pero esa pasión no es locura contraria a la verdad... ...porque en Dios todo está unido... ...verdad, belleza, amor, todo... El ...nosotros es donde... ...tantas veces todo está desordenado... ...por nuestra limitación y por el pecado... ...que hace que tantas veces nos dejemos llevar... ...de lo primero... ...del de, de, de lo, 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 placer inmediato... Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos sane a todos para integrar toda nuestra vida, incluyendo esa grandísima dimensión del amor, del sentimiento, del afecto que también se da en Dios, pero nunca contrapuesta a la verdad, nunca contrapuesta a la belleza, nunca contrapuesta a lo que es nuestro bien, bien, verdad, belleza, sentimiento, todo unido. Pues así se lo pedimos al Espíritu Santo y así se lo pedimos por intercesión de María, y seguro que es lo que vamos a escuchar en unos momentos, que aparece en la Sagrada Escritura, porque llega un programa donde se junta de nuevo la belleza, hemos hablado de los sentimientos estéticos, en concreto de la música, y la verdad de la Sagrada Escritura.
2: Sí, es el programa La Biblia en Partitura, que nos trae ahora mismo el padre José Luis Simón.
0: Y ya sabéis que todos los programas anteriores están en el podcast de Radio María, que también podéis pedirlos todos, como sé que hay personas que están haciendo en DVDs o en un pendrive, y así pues profundizar en estos temas que, que a nosotros mismos nos ayudan mucho a entendernos y a entendernos unos a otros. Claro que sí. Pues, Paloma Niño, muchísimas gracias. Gracias,
2: Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes.
0: Cuyos mensajes siempre nos vienen muy bien, ya sabéis, en el correo El Hombre de hoy, Dios, arroba .es, o con ese mismo nombre en Facebook. Pues que el Señor, el corazón de Jesucristo, os muestra todo ese amor de locura, ese amor de pasión, y hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y
2: Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
3: ¡Gracias!